0: 大家好，欢迎收听《道听途说》。《道听途说》是假艺术节旗下的独立播客项目，内容主要围绕展览、戏剧表演和现场艺术展开。节目也会不定期邀请专业领域的嘉宾，共同探讨行业的见闻，分享闲散的思考。我是橘子。课配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。各位听友，久违，新年快乐！谢谢大家在这段时间没有忘记这档节目，然后持续收听。在这期播客开始之前，我想先要补充一下嘉宾的个人资料吧。嗯，嘉宾是我的好朋友 l 李又徐徐宇，他目前是卓纳画廊香港空间的资深总监。在这个工作之前，他曾经在上海开设了自己的画廊李又徐 Projects。那我相信道听途说的听友们对于嘉宾也是非常熟悉。我们在两年半之前也是录过一期在开启之期比较常识的这个播客。之前我们先听听嘉宾有什么话要说吧
1: 。接下来对话里的观点。只代表我个人这一年的观察和体验，和我的工作身份和环境无关。对话没有预先的彩排和文稿，非常即兴口语，许多地方用到了第二人称“你”和第一人称“我们”，都用来指代我个人的观察和反思。也谢谢橘子让我过了一把抢麦的瘾
0: 。不用客气。下面开启二零二三年第一期。道听途说，十五个月以后，第一期播客请到了道听途说有史以来收听率最高的嘉宾，也是我的好朋友，也是我非常尊敬的行业里的前辈，利诱徐徐宇，嗯，在香港跟我们连线。现在我们跟上一次录制播客的时差又有了一些变动，我们现在差七个小时，八个小时，七个小时
1: ，八个
0: 小时，八个小时啊！所以现在应该是你的深夜。然后我们录这期播客的时候，也刚刚是圣诞节当天， 2 0 2 2年的圣诞节。a n y、anyway, w a y 就不多说废话了。然后我们这一期播客的主题，其实也是之前跟 Leo 聊天过程中确定的。我们想讲一讲关于时间这件事情，尤其是令人害怕和困惑的时间。距离上次我们两个人录制播客，其实已经过了有两年的时间，两年半。对我觉得这两年半的时间，我不知道你有没有这个感受。我觉得一方面它非常的飞逝，另外一方面又觉得有一种无止境的停滞和。在郁闷中循环往复的一个感觉。当然，我自己的生活也发生了很大的变化。不如就从嗯时间这个角度开启这期播客。我跟利欧其实也是已经一年多没有见过面了线下，所以可能想要问问看。这一年多没有见的时间里面，各自做了些什么？工作、学习、生活上发生了什么变化？
1: 在可能过去的一年多时间里面，我觉得我的个人的工作跟生活其实分成了很多的剖面，因为其实过去一年多里面，也是我觉得中国疫情最让人。困惑的时期，在出行方面，尤其是在我的工作里面，回到大陆这一部分，其实受到了很多的挫折。那我觉得，挫折也带来了很多的启示，因为这么一个困顿的这么一个时期，然后感觉在不停的鬼打墙的这么一个时期里面。我觉得就是让我意识到了更多的变化。时间是一个特别有意思的一个东西。我差得有点远。我们在一个特别发达的一个社会里面，所以我们其实对每一分钟、每一小时、每一天的丈量，我觉得可能其实比三十年以前、五十年以前、八十年以前、一百年以前这几代人其实是发生了很大的变化。就是没有 social media 之前，其实大家。的时间可能跟我们今天的丈量已经很不一样了。那在刚有了互联网、有了 email、有了网站、有了 blog 那个年代，自然也跟 analog 的那个年代其实不一样，对吧？当大家都能随心所欲的飞行、支付得起这么一个全球飞行的机票的这个年代，跟机票还是很昂贵的。就是大家还可以在机场里抽烟的这个年代，甚至在我觉得可能二十世纪的打仗的这个年代，甚至我们说在二十世纪两次大战之前的年代，我觉得大家对地理的地图上的移动，每一次移动的艰难花掉的这个时间，大家人跟人、朋友跟朋友之间的对话花掉的时间，不管是你之前要骑马送信，你要每年约见在什么时候，到可以通过邮政寄上信。到通过电报，通过电话，一直到通过就是 email， 通过 social media， 时间在变快，这个度量的变化也导致了，就是我觉得我们可能或者说有一点点对今天的这个世界有点坐享其成，有一点点想当然，我们觉得所有的世界似乎都应该在一个理想的全球化的全世界可以飞行，我们可以实时了解全世界的，不管是。机构、事件、政府，到小到很多你的亲朋好友，小到一些明星的私人生活，通过这些 app 去理解他们。我们有好吃好喝的，对吧？我们能够去讨论一杯奶茶、嗯，讨论一个米其林餐厅。我们出行的时候要规划这么一些风云的物质生活。我们有一些在互联网上的一些呃讨论，一些探究。我们时时刻刻可以看到很多的影视作品，我们可以看到很多艺术作品，甚至我们可以下载到这些东西。我觉得这些无前所未有的便捷，也是通过这个时间的丈量来反映出来的。但是，我觉得我们可能，尤其是我们这几代人，是特别幸运的这几代全世界的公民。我觉得我们没有经历过特别多的，至少我们没有深陷在太多的战乱里面，我们没有深陷过特别多的疾病。瘟疫其中，对吧？所以就是没有太多的世界的变动跟格局的这种变动。其实，历史是不停地重启的，历史是不停地有波峰和波谷的。想想看，我觉得也挺理所当然的，好像我们似乎也经历到了其中的一部分。当然，这种经历跟我们历史中间的很多波谷来说，我觉得其实也真的是小菜一碟。但是我觉得我们之前的生活过于的富足、优渥，然后平和，所以我们一直想着如何变得更快，如何变得更好，如何变得更快捷，从来没有想过这个世界的秩序，我们日生活的秩序会被这样的打破。所以我觉得可能也是这一年里面，我觉得这种打破到了一个特别破碎的一个时候，人可能都会去重新去想象。我们对自我的规划，我们对前景的这种想法，对自己的一种规划。我记得我们上一次的播客，两年半以前，是疫情刚开始的时候，刚刚疫情刚刚开始，对吧？当时你在上海，我在香港。现在你在阿姆斯特丹，我在香港。我觉得其实也发生了很多的变化。当时我觉得我们也讲到了重启，或者说如何重新自我反省，重新自我找到自己的跑道。过去的一年里面，可能是真正让我觉得是重新重启或者重新去认知自己的一个瞬间。不管是我看到了。就是今年三四月上海发生的这些事情，包括是我在四月、五月自己在大陆在珠海隔离，徒劳无功的隔离了二十一天以后重返香港，到我今年得了新冠，在首尔，到我回到上海去做一个艺术博览会，但博览会因为疫情的原因发生了一天就戛然而止，然后我又铩羽而,而归的回到了香港。包括我们见证了很多很多的这些事情，很多很多的未知数，这些都促使了我可能在过去的我不知道十五个月里面重新做出了很多的调整。所以我觉得，不管是在作为一个画廊的工作者来说，从可能之前一个固有的套路的认知，就是做展览，把艺术家介绍到香港，介绍到亚洲。参加博览会、拜访客户、销售这些作品，把作品放进好的私人收藏，放进美术馆的收藏，然后做很多艺术家的这种宣传的这些项目，不管是媒体啊、展、美术馆的展览啊等等。我觉得这只是一种我们对一个完美的机器的一种想象，就是我觉得借着之前的这种发展的惯性、发展的速度的一种想象。等这个世界经历了最近的这个变化以后，我觉得。可能我曾经在想象一个艺术工作者，一个文化人，你怎么真正参与在这个血淋淋的世界里面，这个极其真实的世界里面，你到底能够做出来一些什么？因为我觉得我们很容易被一个套路的一个模式化的一个价值观，一个套路的一个固有的一个生活的一个模式，一个人设给绑架了。所以很多人都觉得，哎呀，做画廊的人推广艺术家，跟艺术家共同成长。做展览，跟美术馆合作，然后销售作品，无非就是越卖越多，展览越做越多，对吧？你做更多的博览会，你可能代理更多的艺术家，这是大家所有的呃想象。我不知道，就是你的观众可是不是能够理解啊？就是像我们这些画廊的人的这种工作。但是我就觉得，如果今天真的是一个在这个变动的社会里面的一个艺术工作者，你怎么在你的工作里面去捕捉最近的？全世界的重新的这么一个变局，对吧？尤其是我觉得过去的这一年里面变化特别的明显，显山露水，新的全世界的版图在这个好像一点点在形成。不管是我觉得乌俄战争、中国的疫情，包括美国的这种经济各个方面的，就是在亚洲版图上的这种角力吧。我觉得作为一个艺术工作者来说，当你深信了这种模式化的套路以后，其实你会意识到你做的不够多，你没有产出。真正意义上有贡献的东西、独特的视角，你没有帮助别人看到，我觉得有意义的这些东西，你也没有真正的作为一个指南针，让大家在一个混沌的一个时刻里面看清楚一些东西。甚至我觉得作为个人，啊、哦，不好意思，我刚刚都用了很多第二人称“你”，其实因为我应该用第一人称“我”。没
0: 有关系，你我都一样
1: 。嗯，就是我觉得在这个特殊的时间里面，个人如何。重新去认知文化或者艺术，我们的创作，我们这个时代的新的媒介，因为媒介越来越发达，对吧？光 social media 就已经前所未有的发展。那包括有很多高新的科技，有 NFT， 有元宇宙，有很多新的跟硬核的这种科技的发明。包括最近我们会看到很多 AI 的介入在绘画、在写作里面。我们如何去理解新的文化的思潮、新的这种运动现象？他们代表了我们这个时代吗？他们是不是一种商业的妥协？他们是一种权力的妥协？他们是一种新的文化跟政治上的修正主义的一种产物？他们是全球化发展进程中受到了阻隔之后的一种特殊的一种临时的一种产品？我觉得我没有太多的时间去深掘这些问题，但我觉得这个其实是非常有意义的事情，尤其是我觉得在不能出行的这一年里面，很多展览特别有趣。今年其实因为我在香港，香港其实是已经有机会，你可以离开香港去全世界看看展览，对吧？你的代价很小，就是很小的一个隔离的，在香港隔离的一个时间。但是我觉得之前的那些，在我可能过去的十五年、二十年的工作和学习的历程里面，让我觉得特别的有魅力的这些名字，不管是威尼斯双年展、卡塞尔文献展，突然一夜之间，在这个全世界的现实面前，我觉得有点黯然失色。嗯，包括我觉得在海量的以 Instagram、以微信为代表的，就是说，呃，这些帖子、这些照片、图文信息。展现的艺术世界的新的潮流的这种海量的这些信息之下，我突然失去了对这些展览探索、观看、前去拜访的这种驱动力。为什么？呃，这个也是我一直在问的一个问题。一方面有一种，我觉得在我观察的试点和我在的信息，我的这些处脑子处理过的、观看到的这些信息、这些故事。的背景之下，我觉得可能有一种割裂，认同感的割裂，一种现实的一种割裂，甚至我觉得当我在追寻对这个世界、对这个现实发问的过程当中，我没有办法对在这些展览中，虽然我没有在现场观看这些展览，但是在不管我阅读的、观看的这些二手资料里面，我觉得我无法有这种代入感，甚至我觉得作为很多的创作者。大家关注的点，我觉得每个人的坐标不一样，所以我觉得可能大家在界定，就是说一些事物的时候，可能产生了很大的偏差感。嗯，但是在另外一方面，我突然意识到了有太多太多没有观看、研究，并没有被我做的手头的这些工作需要去完成，所以我觉得今年我花了其实很多的时间，嗯、我变成了一个宅人，我花了很多时间待在家里面。更多的时间是可能在修复我自己，不管是我觉得我的知识的体系、我的自己的这些工作、我的阅读、我的观看，甚至我的一些创作，各个方面变成了一个我跟时间赛跑的很有趣的一个现实。我突然意识到，很多旅行其实是没有必要的。全球化的这种之前的这种盛景。旅游业一样的这种艺术节一样的节庆班的这种
0: ，有点像海市蜃楼。对，我
1: 觉得就是大家一群人跑到一个全球的博览会、大的双年展、一个大的美术馆展览，大家举杯，大家庆祝，然后再去 party， 再是分成不同的小的团队继续庆祝、继续联动、继续串联。我觉得这种全世界的旅游业一般的节庆班的这种串联，我质疑它给每个个体带来什么。但与此同时，我们的世界在经历那么多的这种变化。如果作为一个文化工作者，你没有太多的时间，其实在参与到这种变化、捕捉这种变化、联系自己、发问，然后能够产出一些东西的话，我觉得是一个很大的一个遗憾、一个缺失。所以，我觉得可能今年做了更多的潜水的观众，我觉得这个可能是十五个月里面，我觉得极其大的一个变化。我们在上一期播客里面讲到的赛道的变化，就是重新的认知这些期许这些东西，我觉得又有了一个很大的一个转变
0: 。嗯，我对你刚刚说的这个转变，其实从我自己的角度来讲也很有体会。因为我搬来阿姆斯特丹之后，我本来觉得可能坐标的转移意味着对于现场这件事情。可能有了不同的一个体验，就是我曾经在远方关注的这些，当然我说的是剧场作品了，大部分我可以去看到它，可以去见证我比较关心的这个荷兰和比利时语境下面的新鲜的剧场人的创作。其实搬来了之后，我跟你有一样的体会，就觉得好像系统化的单一，然后这个系统对于全球化的认知，对于脆弱性的感知，以及。呃，没有了这种差旅的便利之后，应该怎么样去发展的这种错愕，其实在实践里面是随处可见的。然后我也整体感受到了一个在疫情这三年期间起起伏伏对于行业的一个呃，等于说影响吧。呃，整体还是造成了一些创作者表达欲比较走低的一个状况。然后这个状况在你刚刚提到的，因为今年呃威尼斯和卡塞尔其实都去了。就像你刚刚说的，这些大名字对于我们来说，这个吸引力还在哪里？我们对于它的期许又在哪里？然后我甚至在看这两个非常重要的展览的期间，我在想说，为什么我们要对这两个名字有特别的期许？而不是说把这些期许分散到我们平常所观看的任何一场展览里面，嗯，所以有很多的疑问。然后你刚刚也提到了很多，我一直在记笔记，有很多的呃关键词，比方说，嗯、呃，你说你自己成为了一个宅人，其实我觉得宅人的这个状态，或者说跟自己相处的这样的一个状态，未必不是一个更好的状态。我虽然就是说坐标产生了变化，回到了学校，我也觉得我有了更多的时间跟自己相处，跟嗯、呃、书本。相处更多的时间，其实是在处理自身的这样的一种危机。我不知道在过去的，不论是我们没有见面的呃一年多的时间里，还是说过去回看这三年的疫情的时间里，你有没有觉得在应对外部和自身的危机方面，有了一些新的感悟和可能策略方法？嗯，因为上次我记得我们录播课的时候，你有提到一个漫画《排球少年》。然后，因为那期播客播出之后，有很多的听友也都去看了那个
1: 漫画。<笑>我们可以说回来，说说排球少年或者排球，嗯，可能打个岔吧。我觉得这个是一个对我特别有启发的一个漫画。嗯、这个高中生对自己通过在他排球的过程当中，个子矮小的完全不符合排球这个运动的一个高中生，他怎么？通过自己非常有挫折的高中的排球之路，然后一点点找到了一个可以循序渐进、可以持续发展，如何用最优化的方法去弥补自己身高的缺失，去站在一个国际的舞台上进行自我的这种修炼。我觉得整个故事非常的有智慧，然后呢，非常的有启发。因为我自己其实从小也是打排球的。然后呢，我也是身高不高，所以我可能在从小的就是排球之路上也很坎坷，然后就很小就在排球队被除名，因为我身高不够，然后我就再也没有进入排球的这个正式的这么一个职业的道路上面。但是呢，我觉得因为疫情，我重新去看这个漫画，然后呢，我又重新去看了可能最近的几年的排球的比赛，就是我突然得到了很多的启发。呃，我不知道这个启发对于很多听众来说有多少可以感同身受的，或者说多少这种启发可以转移到他们的就是说工作跟生活里面。当我看到漫画的时候，我很惊讶，原来有这些想法，这些了不起的这种对自我的重新的判断，重新的这种机会的把握，自己的这种修炼的这种决心。但是我发现很有趣的是。当我们看到今天的排球运动，其实跟漫画里面一样，有同样许多非常了不起的明星选手，身高跟我一样，完全应该是不符合我们常规的对排球运动员身高的理解。但是他们就代表了今天最活跃的这批年轻的选手，世界级的选手的巅峰的这种水平。嗯当我在这两年看到这些选手。冒尖出来的时候，甚至我看到了不同的来自世界不同地区、不同文化背景下的这些选手，在他们比赛的时候，我突然意识到了一个很有趣的事情。我们从小在看很多事情的时候，有一个我不知道是不是来自于我们自己的这么一个背景、文化的传统一个背景，我们有一个特别的一个美德，这种受苦受难、苦练，就是要用血、要用眼泪磨破了皮。苦练达到一种效果，我觉得这个也是我在工作中间经常会很纳闷的事事情是，许许多,多多我遇到的人，他们不管是遇到了什么样的挫折，他们很大的一个退缩的理由或者说自我解释的一个理由是用力，因为我用力了，所以我做了这件事情，所以我问心无愧，所以我做好了这件事情，因为你看我付出了血和汗。所以这件事情必须成功，我不接受任何的反驳。我觉得人生没有那么的单调，人生没有那么的被这种道德绑架。在我看到这些运动员比赛的时候，我觉得这个是让我特别有启发的事情。我相信。这种启发同样也可能会出现在我们最近很多观看世界杯足球赛中间看到那些球员是一样的。当你在追寻一个梦想的时候，当你在参与一个工作、一个运动的时候，你喜欢它，你享受它，你享受它的分分秒秒，你享受站在运动场上，你享受站在训练场上面。它不是只是关于一些个人的或者集体的荣耀，它不是只是关于。你受苦，你被鞭挞，你被教训，你付出血汗、眼泪，甚至病痛、伤病。我觉得这个都是一种很奇怪的来自文化的，我不知道是应该叫洗脑呢，还是一个我们一代一代的这种传承。我觉得它确确实实绑架了我们对这个世界的想象、嗯，对我们自己的潜力的想象，对我们从事的事情的想象。嗯，很多美好的事情不应该只是。基于这些东西产生出来。当我在看排球的时候，我觉得特别有趣的是，排球的世界有各种各样的选手、运动员，每个人都有自己的一技之长，每个人都有站在这个舞台上闪光的这一刻。没有一个人会觉得，当我看他们在现场的互动，包括他们代表国家参加奥运会、参加世锦赛，但是他们又跑到不同的国家里面混在一起，参加了不同的俱乐部的这种比赛的时候。你会发现很有趣的是，好的运动员，他的第一个享受的点是他作为一个了不起的运动员，他作为享受运动、享受自己的运动员存在在这个地方。也许这个人他没有机会在他的国家队里面拿过任何的奖牌，甚至无缘奥运会，但是他可能是个杰出的运动员，他可能有机会为自己开辟一条路，他去了不同的国家。参加不同国家的联赛，对吧？就比方说，一个拉丁美洲国家的人，他可能去意大利的联赛，他可能去波兰的联赛，他可以在这些联赛的俱乐部里面大放异彩，成为明星运动员，带领这个团队起到他的定海神针的作用，拿到比赛的就是很好的结果。甚至我觉得他们很享受跟不同的队友，甚至不同的竞争的选手的这种切磋。甚至他们可能在俱乐部队里的这些队友，是他们在国家队时候的竞争对手，他们可能代表了另外一个国家，他们在奥运会上竞争。但他们到了这些联赛的时候，又在同一个队里面作为最紧密的队友一起，一起共同呃拼搏。这个是一个特别改变我对这个世界、改变我对工作认知的一个过程。我觉得我看到了许多的智慧，甚至我在看到这些人比赛的时候，他打开了我基于这个漫画当时的很多的理解。我发现了很多有趣的地方，就是我从来不会想到排球 IQ 这件事情，但是我真真实实看到有很多运动员，他们在现场的时候，并不是卯足了力，要拿出百分之两百的力，奋力重锤一击。他四两拨千斤的，可以做很多精巧的、巧妙的事情。甚至你会从他的体型看见，他也许并不是体能训练上面最杰出的运动员。他甚至有点点小肚腩，但是他在运动场上面能够发挥自己的特长，同样能够把他的表现就是提升到一个很高的一个境界。我觉得智慧是一个很有趣的一个东西。嗯、智慧并不是说你考数学、你考奥数拿到奖牌叫智慧。智慧其实真的是一个大的一个艺术。过去的这可能一年两年里面，我通过比较小众的一个运动，甚至在中国带有一个很强烈的集体荣誉感的一个运动，一个被神话的这个运动、嗯、里面呢，我看到了其实很多有趣的东西。这个东西。打破了我之前的许多关于人的工作的成就、人自我的理想的这种实现，不管是你自己的路径，还是你成就的一个框架、一个建筑，就是你在一个社会的建筑里面，你怎么衡量你在这个建筑里面达到了一个什么样的一个高度？你怎么衡量你所处的环境？运动用它很单纯的这么一个场景，重新打开了我对这个东西的理解。然后我也去看了很多运动员的 YouTube， 国外运动员真的很有趣，有很多运动员自己会做 Vlogger、嗯、回顾或者重新去复盘他参加过的很多的比赛，甚至是他的队友或者他的竞争对手的很多的比赛。嗯，他们非常的真诚，就是我觉得他们把很多了不起的队员同行都当做自己的良师益友，我觉得这种胸怀其实是让我非常惊讶的。我觉得在我们的文化里面并没有这种东西。就是我们的文化里面好像都展示的是一种蛮力，就是我们要通过旷日持久的，甚至是伤筋动骨的、荣辱负重的这种训练，然后跑到一个异域他乡，跟许许多多不同文化的人一起去竞争。我们打败了他们，我们是打败了他们，我们摘得了奖牌，嗯、但是必定得是第一名。嗯嗯必定得是金牌。你举起这个金牌的时候，有一种荣誉感。这个荣誉感跟这个体育的发挥无关，这个荣誉感跟你背后的人、你来的故乡有关，跟你付出的汗水、泪水有关。因为当这个事情完成了以后，你的汗水、泪水就要写成你的纪录片，就要写成你的报道。你的七大姑八大姨、你的乡亲们就要被采访。
0: 但银牌就不行
1: 。即便是金牌。金牌运动员，你在运动这件事情上面的造诣，没有人讲述这件事情。你会发现，在我们的体育播报里面，技术、战术、智慧这些东西都没有被人展开讨论。我们更多的都是在讲述荣誉、沉重、责任感、付出、灾难、厄运、英雄主义。我觉得这种东西，也许不是同样。一对一的转化在我们的工作里面，但是你会发现，当中国人在工作里面同样有一样的这种评定的、类似的评定的这种价值观在那边，就是我们跑到一个工作的环境，不管是国内的、国外的，我们要的是赢，我们要的是道德感。当我有了道德感，当我坐在键盘前面，我敲击键盘，恨不得把键盘敲碎掉，花了九牛二虎之力，嗯、我就是很好的一个表现。我就是优异的表现，不允许有任何的质疑。我越来越觉得，当你做一件事情的时候，当你享受这件事情的时候，它不是由这种路径铺就而成的。尤其是当我们越来越喜欢去跟这个世界做比较的时候，我觉得我很纳闷：我们喜欢跟这个世界做比较，但是我们又喜欢跟把这个世界造神一样的造在那个地方。我们比较它，只是让我们觉得舒服。好比说，有一个外国人表扬了我们。我们觉得舒服，这会成为你很多媒体报道里面很重要的一部分。一个外国权威，我们这个行业的外国权威表扬了我的工作，接见了我们，我们走出了世界，这件事情很重要。但是你做了什么？这件事情到底发明了什么？展现了什么？这个过程，这个产品本身，这个工作本身，似乎没有那么的重要。那你接下来要走的多远？你有没有这个雄心壮志？变成？世界登顶的这个人也许不重要，也许只有那些拿奥运奖牌的那些郎平们做这件事情，别的人只是看客，对这件事情来说并不那么的重要。我觉得我们的世界有很大的一个隔膜，我们很喜欢去拿世界来比，不管是在我们的娱乐产业、在文化行业、在体育行业、嗯，科技发明行业、在美食行业，我们都会说西方怎么怎么怎么样。我去过西方，我吃过这个东西，这个东西怎么怎么样？就是大家喜欢拿它作为一个比，这个比为什么呢？因为它让你觉得舒服，但是没有人，不好意思，不是没有人，就是它似乎不是我们的工作里面的追寻的一个目标，是，我们怎么参与在这个都全球化了，大家都在一起，手拉手一起一起在玩这个游戏，一起在做这个比赛，对吗？为什么我们不能一起参与在这个里面呢？我觉得这三年的疫情，我能感受到一个很强的一种文化的差异，一种隔膜感。不管是我在看排球，看我们的这个工作的环境，所以也是因为这一点，我觉得才让我意识到，我不能活在一个套路化的一个眼光里面，否则许多让我享受的。让我激动的东西，我没有缘分，没有机缘，真的去做这些东西。我们的行业，甚至我能触及到的很多行业，我总觉得有太多的东西其实没有被展开，没有被触及。界定这些行业的这些丈量，这些行业的东西是基于我刚刚说的这种舒服感，嗯、就是我做的好不好、嗯，老外同行来夸奖了我、嗯，礼貌上的夸奖了我，或者我走进了他们，似乎就成就了。就已经舒服了，所以这件事情本身能不能再往下变得更有趣、更深、更远，似乎不重要
0: 。对，或者说它完全取决于下一波的来自国外同行的好评什么时候会发生，这个也是让我非常困惑的地方。其实，如果我们把现存的艺术世界看成是一个系统，回到今天的主题哈，这个系统是非常不稳定的。当然，它在我们面前呈现的一个状态是非常固定的。然后，这个系统我们没有办法用非常确切的语言去归纳它。如果要很粗浅的说的话，我不知道这样讲是不是有一些些不太对，但是我觉得还是一个，嗯，西欧、美国这些地方英文世界的白人来制定的这样的一个规则。所以在平等性上，所谓的全球南方也好。所谓的世界其他地域也好，对于他们来说，并不是一个平等存在的一个语境，或者说，在这些地方的工作者没有把自己放在一个平等交流的位置上，在与现存的系统进行一些话语上的争夺也好，或者是话语上的切磋也好，所以这种系统上的不平等性在工作里面就非常的常见。然后你刚刚说的就是在工作中是,是不是能提出一些新的问题，解决一些。新的烦恼，甚至是产生一些新的想法，这些东西好像都在平日的工作里面显得比较的次要。在连到之前我们说的，你说你为什么不想去现场看，嗯，卡塞尔和威尼斯？我其实心里面一直有一个问题，就是觉得说，当我们不在现场，不在这些艺术现场的时候，我们是不是还能与这些艺术现场发生的语境共生？与这些语境共生必要吗？还是说，我们可以站在一个相对而言比较中立的状态去看待眼前的这些艺术现场也好，新的艺术世界的问题
1: 。我觉得在文化上面，尤其是艺术的这个文化上面呢，我们一直有一个困扰，就是如何界定这个成就。有人说，我们就是做我们自己的艺术，我们有上下五千年的艺术，所以我们自己说了算。也有人说，我们要走出去，我们需要得到世界的评价，甚至在很多不同的创作的门类里面，不管是这个类型的艺术，它的这个艺术的形式、艺术的媒介，它可能就是来自于世界别的地方的，它并不是中国独创的或者中国原创的。但它已经变成了个全世界的一个财产的时候，当我们要去参与在这个赛道上面的时候呢，那我们要不要跟世界走在一起？还是我们就关起门来，在我并不算特别长的工作的这么一个状况里面，我一直觉得我们的价值取向特别的费解。我觉得可能这种费解，也就像我刚刚说的一样，就是它更多的是在于希望得到马可波罗和白求恩们的认同。当我们有一些东西走在了外面，好像我们的目标就完成了。时间久了以后，再想说，我们的目标只是在一个全世界奥运会一样的一个展览的平台里面被选了进去，作为一个这个地区的代表，这就是我们圆了梦。为什么我们一直有这种圆梦的心？就像运动员一样，我们一脚冲出亚洲这一个球类项目，这一个比赛项目，不管是我们一直金牌项目，还是我们要突破零的项目，还是曾经的辉煌项目要重新崛起的项目，我觉得为什么我们的价值观永远是我们要很用力的。背后有很多拧巴的东西在那边，我们要走出去，好像我们站在了这个赛场上面，我们就完成了这件事情。但是就像我说的，很多运动员的逻辑并不是这样，也许只是我自己的问题。我觉得我欣赏的，我的眼光里面，我看到的运动这个行世界能够不停地持续发展的原因，是因为有这些了不起的运动员们，不管变得越快、越高、越强，还是在球类项目里面把技战术发挥到越高的。境界里面，它并不是被这种道德的东西推动在这个地方的，它更多的是一体育的，或者说来自于这个业界的这种进步。我追寻这种进步，我与人交流，我们在不同的交流里面，我们创造更多的进步，让这个行业有更多的进步。这个也是为什么我经常会想，哎，我看了那么多运动比赛，比方说排球，很少很少有中国转会的运动员。就比方说，我看到，哎，这几年日本排球的崛起，为什么呢？他们有很好的从中学开始的民间的群众的基础，有我说的这样的漫画，有很多很多的学校的这种运动的俱乐部，每年有很多的民间的这种比赛，他们会去讨论排球的智慧。他们不讨论你是不是要训练几个小时，你要受多少皮肉之苦，你要背负你的学校的荣誉。当然，他们也很追求荣荣誉，对吧？因为我觉得亚洲荣誉感还是很重要的一件事情。但是他们更多在讨论这么一个门类上的这种进步。他们有很多的，就是说运动员会输出,出去，会在全世界打联赛。他们向往跟高手过招，他们跟高手去学习，他们融入高手的世界。就包括我能看到，刚从学生组提拔起来去了国家队的选手，可能都还没有满二十岁吧，马上就被拉到了意大利联赛里面去打比赛。他们非常融入在这么一个全世界运动的 community 里面，他们参与在这里面，他们变成其中的一部分，大家会去对话。但是我很纳闷的是，中国排球群众基础也不差，对吧？你会发现在排球的。互联网的世界里面很少很少有非常正面的中国的身影，或者说不是说正面的中国身影，这样我怕很多听众会误读我的意思。是我觉得广泛的跟民间有互相沟通的，日本也是来自于亚洲国家，日本的运动员很多，民间的追随者有很多的对话，很多的排球的这些网站，嗯、呃，国国际的组织。会拿这些日本的选手，呃，像 ambassador 的这样的一个大使一样的这些角色，对吧？但是我觉得中国的运动员，你会发现很有趣的是，往往只是出现在一些你不得不发表的文章和 post 里面，因为毕竟他们是奖牌的获得者，或者是他们毕竟是参加了这个现场的人，你不能抹杀掉这些现场的存在。但是除此以外，你会发现很少很少有中国运动员被大家。当做其中的一部分，中国的排球还停留在我们选什么样的教练呢？对郎平的想象跟阴谋论里面，这批运动员怎么样？这个东西跟我们的艺术行业很像，大家总是在想我们该怎么做局呢？我们应该怎么走出去呢？哦、嗯， oh, 这次有个策展人要来了，我们怎么去撬这个策展人？怎么让他？不好意思，我中文有点退步。
0: 怎么去呃说服他？或者说怎么搞定他？对吧
1: ？就是让我变成他展览里的一部分。这个是不是有点绕？我不知道这个叫曲线救国呢，还是这个这个是有点本末倒置的一件事情。如果你作为一个创作者，本末倒置啊，你不想跟这个世界发生关系，你又想被这个世界接纳，这个是一直让我觉得很匪夷所思的一件事情。很多时候我们都会对跟参与这个世界有一个很大的一个误解，就是大家会觉得参与世界是。Hey you bro， 用这种方法去参与这个世界，好像你拽点英文，你走到这个世界里面，很多人会说：“哎，你看你，你很有优势，你是学外文的。”我说这个不是参与世界，你能跟他们拽点英文，你能跟他们在一起喝醉的时候屁颠屁颠的喝着啤酒，一起玩，一起卖一些性少数群体的萌，或怎么样？好像觉得跟他们哥俩好了，打入一块了。我觉得这个不是真正上的文化的一融合。真正文化的融合是，你展现你从哪里来，你代表了什么样的文化。你用最简单、最明了，不管是你的语言还是你的作品，也许你不能讲很好的英文，不重要。哪怕你比划着，哪怕你用 Siri， 对吧？帮你去讲，我觉得不重要。你的工作本身，你有愿景呈现它，你相信你的工作。然后你去呈现，你主动的去去把你和你的工作放到这个平台上面去展现你跟这个时代的摩擦的交叠的这一面，我觉得这个更重要，并我不知道，我就觉得
0: 我也有这个观察力哦，我不知道我这个总结是不是又有一些些过于扁平。就你刚刚说的，对于结果的这种盲目追逐和对过程的无止境的忽略，以及对个人才华无限的放大或者对。重要人物无限的这种，不是说无限吧，就是过于谄媚的追寻，是这个艺术世界里让我觉得非常抵触的部分。就你刚刚说的这种，跟已经存在的艺术世界的人物进行勾兑吧，这样的一个一个状况，我觉得如果那是成功的唯一道路，或者说成功加一个引号，那我宁愿不要这样的一个成功，因为我觉得那个东西太虚妄了
1: 。我觉得这是一种出口转内销的方法，但是我很怀疑。对于很多从业者、很多个体来说，这是不是对你自己的时间、对你自己的生命最有意义的一种投入、一种消费？觉得这也是因为很多信息不对称的地方。从我在小时候读书的时候，你会看到很多艺术家在互联网初期一点点互联网的报道，对吧？极少数的中文的杂志、中文的媒体会介绍他，很多是互联网的英文的世界。你看到了一个模棱两可的一个胜景，一些建筑，高等建筑在那个地方。你觉得这些殿堂，这些杰出的人物，高山仰止，你特别的崇拜。有一些了不起的作品，有一些了不起的展览，也有很多传说的作品、传说的展览，甚至有很多因为翻译的问题神话了的作品、神话了的展览、神话了的事迹、神话了的人物。我觉得这种神话始终在进展，到今天。还是在进展，大家只知其，似乎不想知其二，因为你一旦知其二、知其三、知其四，从 A 走到了 Z 以后，你把这个洋葱剥光了以后，似乎很多人都不能分到一杯羹，所以似乎通过这种信息不对称，大家都能张口跑火车，都能张嘴就来，这是一个特别容易的一个走江湖的一种方法，所以我很惊讶，就是。我读书的时候，大家在讲威尼斯，大家在讲这些博物馆，在讲这些策展人，对吧？到今天你走出来看一看，大家同样在讲这些美术馆，在讲威尼斯，在讲威尼斯的策展人，还在继续模棱两可的造神。但是大家在讲的时候，那么多年过去了，当年的中年人变老年人，当年年轻人变中年人，当年的学生变青年一代，对不对？老年人退休了，人变多了，但是你会发现。这个东西并没有被描摹的越发的清晰，可能什么地方卖了多少钱，这个东西变清晰了。哪些画廊，什么爸爸是谁，儿子是谁，这些东西变清晰了。除此以外，很多东西
0: 对它反而更混沌
1: ，也没有变得更清晰。画廊的艺术家也没有变得更清晰，对不对？你并不知道这些美术馆到底是干嘛的。每个人都会讲 Peggy Guggenheim， 对吧？会讲 Solomon Guggenheim， 但是问题是。那么多大家听了连连点头的这些大博物馆、小博物馆、传奇的博物馆、艺术家的 space， 多少人知道他到底代表了什么？他为什么背书？然后他的策展人又是谁？这些策展人到底做了什么？并不是因为他是一个外国策展人，他从这个美术馆来，他去那个美术馆，他今天策划了这个呃双年展，所以我们就要对他进行仰视。我觉得我们是在一个行业里面，不是仰视，而是我们要不要跟他一起工作。如果他做过一个很棒的展览，我们作为同行，我们有没有机会跟他讨论这个事情？我们有没有跟他一起？更多的互动联动去工作，且这种联动是你带来你的成果。这个成果可能是你的写作成果，可能是你的展览成果，可能是你的作品成果，可能是你的演讲，甚至可能只是很小的你跟这个人见面的五分钟，你输出的这个信息，但一定不是这种国界的信息不对称，只是因为某一些人到这里来访问，他只有二十分钟，所以他见到了一些。因为外交一样的这种 network 见到了一些人，这些人告诉他你要见这个，你要做这个，这些信息好像很重要。我觉得这些信息很重要。十五年前是因为这个行业里面没有很多人能够去用这些语言讲述艺术的语言和嗯外国的语言，对不对
0: ？也没有这么多人有条件可以全世界不停地飞行。确实
1: 是十五年前。就是我觉得到了今天，如果我们还是用类似的方法。去做同样的工作，我觉得很遗憾。这个也是我觉得为什么过了十五年、二十年，中国艺术感觉就像一个接力赛，每个都是传到了一棒就传不下去了，或者说就跟很多体育的感觉一样，就是我们好像出过很多了不起的运动员，在一些赛场上面出现了，但是你真的去问一问同代的杰出的运动员，这个名字也许人家。这个名字也念不出来。参与过当年比赛的人，也许知道哦，这个人拿走了我我梦寐以求的比赛的奖牌。这个人真的很棒。但是你在见过他没有？你们有没有别的比赛？你们有没有别的互动磨合？可能并没有。你问别的教练，你有没有在别的俱乐部里面执教过他？你有没有在哪里听说过他？或他的技术、他的战术有没有传递给更多的世界上的人？也许没有，因为这个人就退役了下来。进入了另外一个领域，它变成了一个传奇故事，感染了他后面的人。我们的文化行业，我不知道，就是感觉一直在一个这样的一个循环里面。我们要去威尼斯，今天是这个梯队年龄梯队的人去过，下面是这个梯队的人去过。但威尼斯不是青春饭啊，不对不对？老人家也可以继续去吗、嗯？你去一次，你可以去两次，可以去三次。就是你只要你的作品永远是跟这个时代是有互动的、有共鸣的。你不用担心你能不能去威尼斯，对不对
0: ？而且以去威尼斯作为职业生涯的目标或者说终点，又让我觉得挺奇怪的。世界上那么多优秀的工作者，不一定每一个人都要名要利的，但是每个人都在自己的岗位上做的很重要的事情吧，就是也不一定挤破头要去威尼斯啊，不是吗
1: ？我觉得更多的是我们从小被一种道德的一种模式的一种成就的一种套路。可能视角就被这个东西给框住了，就像一个望远镜，你永远只是用这个望远镜在看这个东西，你知道的事情可能就这几步路，就是哎，我要做展览，我不停的努力的在做，我不停的做，不停的做，不停的做,做，我也很努力的见到了外面来的这些马可波罗，我给他们讲述我自己，我尽了我所有的能力，我请他们吃饭，我开车带他们兜风，对吧？通过我的别的朋友输出我自己。没有太多的去讲，我们在这个大的地图上面，这个版图上面，时间跟地理的这两个维度上面，我们每个人的脚印是什么？我特别想要看到，我觉得更多的同行，可能不同年龄段的。同行们有更大的多样性，我觉得这个多样性不是今天大家讲的热门词，是我是一个同性恋者的多样性，我是一个混血儿的多样性，我是一个性更少数群体的多样性。这个多样性是我们能不能有更多的人说，我是一个艺术家，我不等别人邀请我做 residency， 我不等别的画廊邀请我出去出国，我不是只是去看一个展览或者参加一个展览。而是我有这个愿望，我想要研究这件事情，我去这个国家。也许这个国家甚至没有任何政治文化在这些修正主义的政治正确的任何的这种优势。我只是因为我在研究这个东西，我去那边待一段时间，甚至我不担心我的生计，我愿意去一个地方，可能是中国的一个城市，可能是中国以外的一个城市。我去待在那个地方，因为我觉得每个人在这个时代都有自己的选择，对不对？尤其是经历了今年的这个时期以后，我觉得很多人说我到底是在中国呢，我还是在外面呢，对吧？我觉得我们该更多的想一想，我们作为每个人，我们有没有可能性去选择？你在世界上有很多的归宿，也许你可以去作为一个艺术家，找一个生活成本很低的地方，你可以在那里创作，你结识很多新的朋友。甚至你在那边可以找到一个兼职，一个全职，甚至去做一个教职。如果你是一个策展人，如果你是一个作家，你是一个评论家，有没有可能一样的走出去，把你经历过的这些东西，把你研究过的来自于你出处的这些东西介绍出去，让别人理解这些东西，嗯、而不是说仅仅只是在经历了这些激烈的事件以后。只是在这一个时间很短的一个时间段里面，在你的社交媒体上进行一些转发、义愤填膺、呼吁固然很好，但我觉得作为一个文化工作者，我们有很多很多事件在发生，这些事件是不是能激起很多文化上的创作上的新的思路、新的观点，甚至很多局限，对吧？甚至很多的变化，不一定是好的变化，也有可能是，嗯、呃，相对不那么乐观的变化。但是，作为文化工作者，有没有可能去讲述这个东西，用更好的、更容易让人理解的语言，更好的一种学养，提供更好的一个上下文，让人更快的能够理解这种东西？甚至我们经常说，我们有很多好的创作者，我们怎么让别人理解？我们如果只是硬生生的用一些翻译，用一些文章，在那一时半会，硬生生的希望别人看到墙上的这些。岛屿看到一本册子上一本画册上的文字去理解它，我觉得这个工作是远远不够的，甚至我觉得是没有去理解，作为一个外国人，作为一个不同文化的人，他怎么在没有吸引力、没有这个胃口的情况，甚至没有这个时间、没有这个注意力的时候去理解你，他没有这个义务去理解你，对吧？除非他是中国学或者亚洲烟洲的一个学者，或者他来中国采风。当我们去想你怎么变成一个更有可持续发展的这么一个职业寿命的一个选手的时候，我突然觉得很多思路变了。这个思路并不是说你的职业道路变成一个在大家羡慕的一个机构或者一个画廊里面工作，做到一个怎么样的一个高位。或者说你被外国同行认可，这个认可并不是说你们有很多很多工作的往来，他拜读了很多你的文章，他看过你的很多的作品，他一路找来跟你沟通，或者说你们有很多交流，互相启发的交流，甚至你在这个业界里面有很多很多的朋友们，对吧？有很多可以对话的这些朋友们，我觉得很多时候其实只是一种。需求上的一种大家的握手，一种生意的外交上的这种握手，那这种外国人的肯定，他一定有很多需求，对中国的需求，对中国的想象。但这些东西一旦完成了，作为这个选手本身，你在这个赛道或者这个赛场上面，你的意义是什么呢？所以我一直在想，就是说，作为一个艺术的工作者来说，我有很多很多的窟窿，我看到了这些窟窿，时间是那么的有限。如果今天我还用我原来的工作的方法，哇，大家这里有一个大的展览，一股脑冲过去，开幕式、after party， 大佬来了，这个外国大佬来了冲冲冲冲，那个外国大佬来了，我要被他看到，为的是我能发一些 social media， 让别人觉得我国际上很有人脉，或者说为了让我在下面一个短期的一个项目里面。可能有一张外国的入场券，我总觉得这个有点像八九十年代国门打开的时候的企业上的这种交流，
0: 我觉得也有这种表演性在里面，尤其是在社交媒体的加持下，这一切都显得非常的虚假，就 artificial，
1: 也不叫虚假，我觉得只是大家如何练得更炉火纯青。可能早年大家更多的是，就像我们在很多影片或者很多纪录片或者很多电视采访里面会看到。像早年的外企来的时候，我们有一个翻译，对吧？那个翻译可能也是讲话结结巴巴，英文也没有很好，但是你就老老实实的，非常毕恭毕敬的。但外国人需要你啊，他需要打开市场啊，他得他变通，他得理解你的中国英文。这个人他用这个方法就可以在信息不对称的舞台上面站出来。当这个跑道变广的时候，越来越多人在里面，你肯定不能再结结巴巴了，对吧？你肯定不能只是靠请别人吃个饭。吃个中国的烤鸭，吃个火锅，带你去看一下长城，带你去看一下黄浦江。这个东西得变得更复杂，可能是大家去唱唱歌。很多年以后，你也不能一直在唱歌啊。那你可能吐槽吐槽中国，那一直吐槽也不行啊。不需要你吐槽嘛。那么多媒体都在吐槽，那你还能干嘛呢？讲讲讲讲亚文化，亚文化都讲完了，家丑也被你扒完了，对吧？吐槽也吐完了。嗯下一步下一个一个招数是什么呢？这个武功练到哪一个段位呢？对吧？但这个东西是不是真有用呢？那你一直在这样做，你的目标是希望永远是你能输出一个空投一个来自中国的一个产品到这些大的展销会上面去，在一些外国的媒体报道上面永远能够有一个提及，有一些露出，但这些露出是真正代表了。你在的文化背景嘛，它只是代表了你的这个成就而已，你的这个作为一个传信人的一个成就。如果我们只是在看这个东西的话，那它其实跟真正的文化的这个东西无关。就是我们每个人都有你自己的一个，在这个大的文化背景、这个大的语境里面，你有你自己看到这个社会的一些东西，你有他的理解，你有你工作里的，不管这些素材是艺术家的作品、表演。还是书籍，还是你自己的创作，还是你自己的工作的产品，把这个东西呈现出来。我觉得让别人理解，在这个时间线索上让别人理解，而不是别人不得不理解你的这种理解。因为这个人他有个项目非要跟中国有关，所以他不得不理解，所以他会去了解兵马俑以外的故事，他会去了解长城以外的故事，所以他会去 Google 了解你一点，他会尽力接近你讲述的这个东西。也许有更多的东西我们可以去做，所以就是我觉得我今年第一次特别特别主动，可能没有跑来跑去的原因是，我想要把时间放在修补我自己、理清我自己思路的这么一些工作上面。另外一个就是，也许我也不能搞清楚，当我跑过去，再一次，我也不记得这是第几次我去看这些展览的时候，我要见到这些人，不见到这些人，我看到这些东西，看到这些作品，我发了 Instagram， 发了微信以后。我们往往都不记得了，对吧？很多人发完以后就不记得了。也许记得一两个名字，记得一两件作品的特征。然后我们干什么？我不说我们每个人都要帮一些杂志去写一篇 review， 对吧？评论一下这个东西，这不是我们每个人的工作。那在我们下面的工作里面，我们下面要做一个展览。如果你是做一个展览的人，你的展览跟他有什么关系吗？你从里面接到了很多新的启发，新的艺术家，甚至你觉得有很多你持保留意见的地方，你想要这个东西去发表一下你的意见。或者说你找到了更多别的东西，我就觉得，当我没有太多似乎想要做的东西的时候，我突然就失去了一个欲望去做艺术的旅游节的旅客，因为我不需要，我不需要得到什么东西。如果我是一个 dealer， 我是一个画商，那首先，也许这些大的展览对我很多帮助，因为跟我工作的艺术家在里面，那我可以通过很多方法去知道这些作品。我进入了一个一个特殊的时期，是我重新再发现，原来我之前工作里面有那么那么多恶习，这些恶习都是来自于功利主义的，或者奥运奖牌的思路带来的局限的，就是因为你做这么一个事情，你可以得到一个小小的立竿见影的成功。速溶咖啡一样的成功，我们很多时候都在做这些事情。我现在特别的懊恼的是，我看多很多很多很棒的展览，我去过很多地方，我发现我花了特别多的时间都在好酒好菜、甜品、米其林谈论生活、谈论业界八卦，错过了最好的时间，真正去理解我们看到的墙上的这些作品、展厅里的这些作品，很多很好的时间。去走进这些艺术家，甚至走进做展览的人，很多同行们，甚至我觉得，当我在看很多很棒的书、很多电影的时候，我并没有往下走另外一步。所以我觉得这一年里面，我花了很多时间在做同样的工作。就像香港有很多很棒的米其林餐厅，但是我最近在我的很多工作里面，我特别工作的饭局和我私人的生活的饭局里面。啊嗯我特别回避去这些餐厅，我觉得这些餐厅吃起来都是一个味道，每一道菜上来都有类似的摆盘，甚至一模一样的盘子摆盘的方式。不管你是世界上什么样的餐式，哪怕是亚洲的一种食材，中餐、韩餐，甚至是川菜、上海菜，当好像你要被世界认可，你就要用这种形状的餐盘，上面浇一点奶油，一点什么东西，对吧 ？Travel 在上面，一定要有一个人跟你讲，这是 Hokkaido。来的一个什么材料，什么什么样的材料，每年有多少季，这是烹饪必须的一个评判它成就的东西吗？我把这些东西都去掉，我忘掉这些摆盘，我忘掉这个东西是 h o k k a 来的，我忘掉这个东西得国米其林，我忘掉这些东西怎么怎么样的时候，它很难订餐，它需要通过这些特殊的 VIP 的资源，这样的社会资源去订到这个餐厅。当我忘掉这些东西的时候，它本身给我带来了一个。美食的愉悦没有？它给我带来一种什么样的体验？打开了我一个什么样的一个视角、一个想象？没有，没有。它比我在路上吃到的一个油墩子好吃吗？它比我吃到的一个上海的一个粢饭糕好吃吗？没有。它
0: 没有。真的
1: 比很多小龙虾好吃吗？没有。对吗？就是我觉得，我不是说，只是拿我好像故意造成两极对立的这种米其林餐厅和米其林王 u 比餐厅。versus 我们
0: 记忆中的路边摊，对。但是
1: 我觉得，就是我最近花了很多时间在，也在了解，就是食物，食物是那么有趣的一个一个东西。但是我们为什么把那么多闲情雅致和资源，用在把我们的自我、为时间全贡献在这种反复的套路化的这种东西上面？这个就跟我们在艺术行业里面，我们去看展览一样。我们非要在一个开幕式上面扎堆在这里，哪怕你没有被邀请，你也非要想到很多方法去拿到邀请函，对吗？出现在现场。我们在看作品吗？我们并没有在看作品。也许我们看到了一部分的作品。我们不停地去抓到这些博览会、双年展、美术馆展览，不要错过这个开幕的时间，他们的那个此时此刻的这个时间，一年三百六十五天不停地在安排我们的时间，在做这些事情。甚至当我们在一个城市，这个城市里面有这个画廊开幕，那个美术馆开幕，这个博览会怎么样？所有人都好像在这个地方一定要出现，我们需要吗？我突然就觉得，我们的时间那么的有限，我们的体力那么的有限，我们有那么多东西没有做，我们每个人的角色都还不一样的时候，我们要不要做这些事情呢？当今天社会有那么戏剧性的事情再发生的时候，你感觉这个社会在裂变。如果我们还在做这个，我就觉得有点感受不到这个乐趣。但我能感受到的是，时间这个沙漏并没有留给我们每个人特别多的特权。如果我们不能抓住时间这个沙漏掉下来的每一粒沙子的话，其实很多美好的东西都被错过了。我有时候在想，我想说我的工作是什么呢？享受我被邀请了，飞到了这个双年展上去。我跟很多人合影，我可以发在 Instagram 上面 at 这些人，发在微信上面，转述我跟一个大神见面了，我去了艺术家的这个 opening， 我恭喜他，我跟他一起吃饭了，我跟很多的特殊的 VIP 们、VVIP 们远隔重洋的相聚了，我参与了一个价值连城的一个交易，就是我到底产出了什么东西，我留下了多少有意义的脚印，这些脚印过程在一起。让我看这一年的三百六十五天，我有多自豪。但是我花的三百六十五天，让我如果今天作为一个只是一个观众，没有一个特权的观众，我走进一个展览，走进一个博物馆看一个展览的时候，我自己有多少享受这个展览，我可以多少回应这个展览，我感受到了好奇心，这里我不知道的艺术家。这个艺术家原来真的画得那么的棒，他画得棒不是因为他呼应了现在市场上的热词，女性艺术家、女性主义艺术家、性少数群体艺术家、有肤色艺术家，或者中国的离散在世界各地的这些艺术家，或者某一种某一种 Instagram 上面的网红艺术家，也许不是这些东西，也许是其中的一种艺术，嗯、对不对？但我发问吗？我理解吗？嗯甚至有一些艺术，当我看了一个个展览以后，我自己的学识更丰满了，我能吐露出来一些东西，我能跟我欣赏的一个作家针锋相对的交流，我觉得我能启发他，不是永远他启发我，我能写一篇文章让别人觉得很棒。这篇文章不是因为我是中国的前线记者，因为我能讲英文，所以我能给你讲一些好像发生在这里的世界。因为你需要报道这个东西，你有这一页纸一定要发表出来，所以我是你朋友圈里面唯一的一个在这里的人，所以我这个 privilege 写了这个东西，不是因为这个，而是因为我有很好的一个论点，经过我的工作，我整理出来很多的素材，我转换出来一些东西，我觉得我有一个愿景、动力或者文化的义务，我希望或者责任感，我觉得我希望给别人介绍这些东西。且我 c o n 经过我一次一次的尝试以后，我输出的这个东西是可以被人一点点理解的。我能产出这些东西，而不是人云亦云的，因为别人都在说这个作品特别的棒，我也去看这个作品，我也觉得这个作品特别的棒。或者今天来了一个很贵的艺术家，来了一个曾经得过很多奖的艺术家，他来到了我们这个城市，我觉得我要给他掌声。我要感叹他，我我没有很多时间，但我觉得我有很多不丰满的地方，我宁可把我的时间花在不丰满的地方。所以我觉得二零二二年是个特别有意思的地方，就是它有很多很多的事件，给了我很多很多的教训跟启发，也让我突然意识到，我是一个有选择的人，我有权利去选择。我的选择是我可以不做这件事情，我可以选择去做另外一件事情。可能一件非常不起眼的事 情， 不被人参与的一些事 情， 甚至只是你关起门来安安静静的读完一本 书， 甚至是因为你觉得你现在有很多的疑 惑， 你想要去理解这些疑惑。我觉得二零二二年是个特别有疑惑的地 方， 也许是因为今年是我四十岁的如梦初 醒， 我四十岁 了， 非
0: 常年轻
1: 啊。在我读书的时 候， 那时候是可能互联网前的年代。所以，我偶尔在，比方说上海看到门客、嗯、看到米罗，偶尔看到一些关于毕加索的画册，一些文章，一些偶尔电视上面的一些介绍，甚至一些别的影视剧里面，一些别的文学作品里面提到了一些艺术家，甚至在一些音乐的作品里面提到了一些视觉艺术家，那一样可能在视觉作品里面提到了一些别的创作者，对吧？我觉得就是我有一种遥远的、朦胧的爱好，喜欢。因为他们的创作可能跟我从小受到教育里的很多创作不一样，但他们又抓到了我们这个时代的一些东西。在我叛逆的年代里面，我觉得哇，填补了，甚至温暖了我的心灵，或者甚至启发了我，让我觉得，哦，我并不是因为我叛逆，我跟别人有不同的价值观，有不同的意见，所以我是一个特别的一个人，而是这里有同样的这些观点的作品，他们在跟我倾吐。然后他们言之凿凿，因为他们的艺术表现力那么的完善，对吧？我喜欢这些作品，我通过互联网不停地去查它。当我有了互联网的时候，我开始知道了这些美术馆，知道了这些艺术家，知道了这些画廊，知道了这些策展人们。我朦朦胧胧的读到了他们的只言片语，一些文章。在我工作里面，我开始跟他们有一些的交流。你越交流越多，发现哇，山外有山。之前你喜欢这十个艺术家。突然，在这五年里面，你看到了五百个艺术家，里面有更多你喜欢的二十个、五十个艺术家，你觉得他们给你立下了很高的标尺，你觉得也许你不能创作出来这样的作品，也许你想要去做这样的作品，也许你觉得你想要做一个展览去跟上他们的脚步，也许你想写一些东西去讲述他们在这个工作的逻辑里面做了很久很久，你一直觉得啊、哦。也许我的工作里面是有机会跟他们靠近的，也许我的展览、我的文章可以请他们来参与里面，也许我做的一部分可以输出过去，在他们的这个世界，在他们这个食堂或者他们这个海水里面，可以放进我这边的一些产出。你希望得到他们世界里的那些你觉得的英雄们，在这些你读到的只言片语的世界里面，你未曾谋面的或者偶尔握过手、偶尔有一些只言片语的 email 交流的这些英雄们对你的。掌声或者包养，或者把你带进了他们的一些赛道的时候，我觉得哇，这个很棒。但是，也许是等我工作越多的时候，我突然就意识到，这个可能只是必经之路里面很小的几个台阶。你突然发现上面的台阶是空无的，但是有很多东西并不是这样的。我们并不是在一个朝圣的过程当中，就是我觉得有些东西要去做，但我也尝试过很多，就比方说。好像我努力的要输出一些东西，我也努力的紧密的参与在一些国际的交流里面，但是我觉得他特别的被动，很乏力，因为他只是跟着这种，就我就前面在讲的这种价值的或者道德的这种套路在走。我并没有很享受我做的这件事情，我并没有输出我的很多东西，就我不像是一个享受的一个运动员。我在表现我自己，我在这个舞台上，我在这个赛场上面，我输出我的战术、力量，表现各种东西，我能跟这个世界交流。我去这个比赛，不管输赢，然后我下次可能再去另外一个赛场，去联赛，去国际的比赛，去地区的比赛。对吧？我觉得跟不同的人交流，我觉得我没有在做这件事情，我只是在一个可能一个套路化的一个价值观的一个世界里面，在走了很多年。我是一个特别运气挺好的一个人，在这个道路上面，我可能也踩到了很多挺好的轨道。前几年做了很多我特别喜欢的艺术家，就像我说，我在读书时候，在信息匮乏的年代里面，感觉对我产生了启蒙意义的这些艺术家。然后我发现这些艺术家确确实实在我可能工作的十几年里面，代表了这个艺术世界的，尤其是在世的艺术家里面，我觉得可能最前沿的、最前瞻的这种创作的语言啊、媒介啊、风格啊什么的。过去的几年我很开心，就是我有机会跟这些人工作。做他们的展览，但是回到今年，我觉得时间是特别有趣的一个东西。就像我说，我们经历了很多物质丰裕的年代、快速飞行的年代，你可以同时看到世界上发生各种东西的年代、社交媒体的年代。但是我们突然意识到，这个世界会有不停的类似于像轮回一样，或者波峰波谷一样，有灾难、有退步、有开倒车，或者有不同的新的曲折的这个道路。我觉得艺术行业也是一样，它不可能永远用这种惯性。我们可能在工作的这个时候，我们看到了这些很棒的作品，很棒的艺术家，他们冉冉升起，变成了一颗巨大的太阳。我们不可能有生之年只跟这几个太阳工作，我们不可能有生之年永远只是觉得这个代表了我们所谓的当代的所有创作的该有的这种法则。这些东西不是静止的，这是一个像流水一样运动的。那。当这些艺术家老去的时候，谁挑战了他们？谁展开了新的道路、新的舞台？不是说一个小版本的他，而是完全不一样的，一代换一代，对吧？下一个火炬手。就比方说，我一直觉得 l u k e Tuymans 是我最喜欢的在世的画家 f r a n c i s a l i c e 可能是我最喜欢的在世的观念的艺术家。呃，我经常会跟别人说，你看这两个艺术家影响了一代一代的创作者。哪怕今天可能在学校读书的艺术家，现在可能年轻一代的艺术家，都仍然就是说受到他们很多的启发，不管是形式上啊、语言上啊、风格上，就像我们说 l u k e Tuymans 在八十年代末九十年代初出来，是因为他在绘画已死的年代变成了一个拯救绘画、把绘画从低谷带出来的那个人。三十年过去了，虽然我们看到很多了不起的画家，那在下一代里面。新的绘画的语言风格是什么？那一样就是在观念的作品里面，不可能。虽然我们一直在说，啊，你看这个艺术家，这几代艺术家，中国的、外国的这些艺术家，可能很多人受到了 Francis a l i c e 的启发，他东西多么的具有影响力，多么的深远，包括他现在作品仍旧关照着我们这个时代，捕捉了我们这个时代，多么的打动人，多么的了不起，多么的卓越。但是在这些东西以外。我就在想，艺术的创作这种表演性的语言，这种社会干预性的这种作品，这种跟时间有关的作品，这种有哲学意义的这种作品，我们不可能永远这样重复下去。那下面的艺术是什么？疫情这三年带来了很多有趣的现象，我印象特别深。我一一年、一七年自己做画廊的时候，我去双年展，我去博物馆，我去。博览会摆摊，对吧？做展位，推荐我的代理的艺术家。我去看到西方的艺术家，甚至亚洲的艺术家、非洲的艺术家、拉丁美洲的艺术家。当时有一个很大的一个趋势，我觉得有一段时间非常具有 performative 的、有表演性的、时间性的、身体性的作品，甚至把舞蹈啊、音乐啊、不同的影像的可能性，并不是只是一个投影投在表演的人前面，背后就是一个作品，而是更多的。可能引入到这个里面，这这种创作有一个风潮，接下来可能有，比方说后网络的这些艺术创作，在中间可能还有一些不同的观念的艺术家带来了，不管是装置啊、录像啊，甚至难以界定的这些媒媒介啊，大家很激动、很雀跃，不管是策展人、同辈的、同行的艺术家、作家、评论家，甚至很多的收藏家。大家都欢呼激动，我们经常走到哪都在聊这些艺术家，去拜访这些艺术家，甚至大家会觉得谁先抢到代理这些艺术家，谁先作为策展人，首先去做他们的就是个展，就是似乎就是一个伯乐，似乎就是站在了对赢的这个起跑线上面。突然到了这三年里面，这些艺术家要么一点点一点点淡出视线了，要么就是很冷静地转到了一个相对而言没有太多。关注的时间空间里面，在自己的工作室继续做作品，然后可能画廊或者美术馆还会有他们的展览，但是似乎越来越淡出视线之外了。然后有很多的这些艺术家都转去去做一些更可以销售的架上的绘画的作品，但与此同时，我觉得更大的一个现象是，在我作为学生到毕业、工作到今天，我从来没有经历过任何一个时间在我的。记忆里面，有那么多那么多绘画的创作者涌现出来，提供那么多绘画的作品。虽然我没有去威尼斯，我都能感受到威尼斯绘
0: 画作品非常多。然
1: 后我在博览会几乎清一色都快要主导的就是绘画作品。虽然很多绘画的作品也许是来自于过去都是做表演、行为、音乐，甚至是剧场的这些艺术家，非物质形态的这些艺术家。互联网的媒介的这些艺术家、嗯，甚至很多很多的这些绘画的作品，他们似乎更有意义的是存在在 Instagram、iPhone 的这个手机的尺幅里面
0: 。嗯，为什么呢
1: ？他们的很多的作品跟我们这个时代有多大关联？我一直持挺保留的意见。我觉得很多作品无非就是像情景喜剧一样，看很多绘画，像看到 Friends， 看到 Sex and City， 当然有一些。它可能在讲述性别的问题、性向的问题、不同族群的肤色的族群的这些问题、女性的问题，但是我觉得更多的它更像是情景喜剧，一些小小的故事，像三十分钟的一个一一处剧一样，一个 episode 一样，颜色花花绿绿的。当然，三年里面一代接一代。第一代你会看到许多像小的 b a s k 奇亚、小的 NARA 商业上极其成功的大画家们、巨贵的画家们的一个缩小版、廉价版，然后一点点被大家在博览会、拍卖场为主导的商业的平台里面被带动起来，销售一空，然后越来越火，然后到了可能我们说美国选举之后，我觉得产生了一种选票风潮、选票政治正确。我觉得不是真正意义上的政治正确，而是更多的是选票正确。这种选票正确，我觉得体现在很多零售行业里面、奢侈品行业里面。你在他们的广告的 campaign 里面就能意识到这一点。接下来很快的就到了艺术的行业里面，在这个阶段里面出现了很多不同肤色的作品。某一个肤色族群的人，肤色族群的这些创作者，一夜之间走上了这个舞台，可能太多人都还没有太多展览的背景跟记录。没有太多的这些通过展览跟人对话交流的这些经验，但是你会发现，一夜之间，在很多的拍卖、很多的博览会，甚至不一定在博览会在拍卖和 social media 上面的 dealer 会互相传阅很多的 PDF、很多的 J p e g 很多的 post Instagram 的这些 post， 通过这些平台，突然冒尖出来了许多这样的新一代的画家。作为一个经历过中国当代艺术在零六零七，一直到可能一零年左右，这个热潮的这么一个工作者来说，我觉得让我很非常想到了当年的很多拍卖上热过的一些突然转身消失不见的艺术家，很多我记得在七九八一卡车一卡车卖的花花绿绿的一些作品，不管是构图这些肖像构图高高对比的浓烈的颜色的对比翻的白眼，并没有太多的文化地区色彩的。这些肖像、大头肖像，我觉得这个是一个非常可以想见的，一个文化的一个组装的一个符号。就我们当时很多人去说这是不是来自唐人街的这种作品的时候，我突然在想，这是不是另外一种民俗的市集上的一些一些符号？我没有办法从这些作品里面读到太多的真正意义上有包容性的、介绍性的文化背景跟故事。我试图去理解这些作品的卓越是来自于绘画的技巧、绘画的概念、绘画的反叛，还是来自于画面里面什么？但我很难从这些绘画里面得到这些东西，不像比方说我去看到 Caro l James Marshall 的作品，他画面里面的这种工艺美术式的这种平涂式的这种人物造型，对黑色黑色的这个广度的这种探索，黑到底有怎么样的色阶？这些色阶代表了什么？包括在鸟类里面怎么去讲述，通过鸟类去讲述这么一个黑人族群的这么一个故事，包括他的画面里面去展现黑人社会里的他们自己的喜怒哀乐，他们的生活自己的这种日常，他们的世界观如何？如果你能看到一个黑人主导的世界，一个黑人的美术馆，一个黑人的历史，完全没有白人，就是我觉得我在他的作品里面很容易看到许许多多启发性的问题。同样，我会在 Linet 或者在 Noah Davis 这些艺术家作品里面看到很多有趣的东西。嗯、但是，当我在过去两年里面排山倒海地看到那么多肖像的时候，我一直很努力地去寻找背后的故事，希望能连接我看到过的电影、音乐，我过去的很多阅读的这种体验。但我总觉得我没有办法走进这些绘画。这绘画时时刻刻都在提醒我的是，当时发生在中国当代这件事情上的案例，让我觉得这些事情有着像孪生兄弟姐妹一样的这些状况，
0: 有相似性，对吧？
1: 对，我就觉得，如果是当年，我们会知道这个市场有西方的爱好者、西方的买家跃入其中，也有很多中国的买家加入这个热潮。所以这个热潮变得汹涌澎湃，但是我难以理解的是，我们如何在今天作为亚裔，在追寻民族的多样性的时候，我们只为新生的绘画，这些更符号脸谱化的绘画买单的同时，我们没有太多的作为在讲述我们自己黄种人的故事，我们到底在干嘛？我们的绘画，嗯，到了第三波的时候，出现了特别有趣，就是每一波都感觉突然戛然而止，大家不谈了，或者不那么热了，突然马上又来了更多叙事型的，就像我说的情景喜剧式的这些作品，又有许多的人物在这些画幅里面、嗯。你不能说它卡通，但是呢，它明显有非常大的,的，很
0: 容易让人轻松的
1: 、自由的夸张，画面里面有一些矛盾，有一些 confrontation， 但是呢。就像我说的，像情景喜剧，它并不像一个电影，它没有那么的浓烈。很多绘画的语言风格非常的雷同，活跃在 Instagram 上面，甚至我很难去区分谁是谁。我觉得也许是个有趣的现象，甚至可能是个革命性的现象。但是我在这些绘画里得到什么？我觉得我不能永远只抓着我喜欢的老一代的艺术家，觉得他们是绘画的一切。我相信一定会有很多新的绘画出现。但是我目前看到的这一波一波的，在这三年里面的新的绘画，是不是我能够说服我自己的新的绘画的潮流？就像刚刚可能从我讲述的语言里面都能听出来，我没有那么被说服。所以就是我很努力的去试图去让自己理解，就是这样的绘画到底是不是？这种问号其实有一点点像是在当年后网络。兴起的时候，我一直对自己一直提出来的一个问号：我在说后网络运动、后网络美学、后网络这些创作，是不是真的？我们这一代人对我们所处的网络的生存环境、我们的这个媒介的一个，不管说是反思，还是投射，还是引用，还是甚至改良，还是怎么样？批、嗯、判。我一直觉得，在他。嗯高歌猛进的那几年，我的问号是日发浓烈的变得巨大，甚至我觉得这可能也是当时我可能没有意识到，但事后我反思起来的。当时我决定我可能要关掉我画廊的一个原因是，我突然在想，当时是不是我的审美趣味或者说我的观察脱节了，我止步不前了，我在一个刻舟求剑的状态里面，我并没有去理解它。或者我变得保守了？难道这些渐变色的、早期 GIF 式的这种图案广告与 slogan 夹杂在里面的这些图案，加上可能一些不锈钢的把手的，扭来拧来拧去的，上面加一个易拉宝，彩色的渐变色的喷绘挂在这个上面，在上面放一点流苏，像一种义乌小商品商店里面买的儿童玩具上的这些流苏啊、触角啊，放在上面晃来晃去的。这种作品，千篇一律的作品，是代表了我们当时互联网的当下和未来吗？我觉得，难道它不像，更像是一种怀旧吗？更像是 Web 1.0 时代的互联网，更像是 MySpace 之前和到 MySpace 终结时候的互联网。互联网发生了那么多，互联网中间产生的，不管是黑客的现象，各种各样人跟人交流的。这种命题平台，我觉得我很少在后网络艺术中间能够看到。后网络艺术提供的很多材料，它并不是我们这个时代产生的东西。所以我当时试图理解这个东西，我非常非常的虔诚地去观看这个东西。突然一夜之间，这个东西不见了，消失了。买它的人，信仰它的人，不买了，不谈论了，去买一些绘画了。那些策展人们一夜之间。也不再谈论这些东西了，去追寻另外一些热门的绘画了。我在想，纳闷了，可能前两天策展界大家都非常的焦虑，觉得如果我没有找到一个后网络的一个话语，好像我已经脱离了时代的前进的脚步，不能与时俱进了。不管你是多少年龄段的策展人，似乎都要去讲讲这个时代的这样的一种美学趣味。突然一夜之间，这些东西都。翻篇了，我们的世界翻了吗？并没有翻。那个时候还没有出现元宇宙，还没有大规模的 NFT 呢。我们还是同样用着 Instagram，Instagram Instagram 存在了十几年。我们同样还在使用微信，我们还在使用 Twitter， 我们还在使用 Facebook。微信上我们同样还在发着这些表情符，我们大量使用的表情包，并没有太大本质的变化。嗯，所以就是我一直在想，什么东西产生了变化呢？而且在这几年，反而是抖音越来越火的这个年代，那按理说，难道不是有更多的养料、刺激素材，来自于网络吗？不管是新冠的年代，不管是乌俄战争的时期，不管是很多很多政治纠纷、政治分歧、贸易上的制裁的时候，甚至是交通交流的封闭的时候，互联网难道不是最及时的一个镜面吗？为什么大家突然选择了绘画？我一直在想这个问题
0: 我，我不知道我的理解对不对。呃，绘画的这个回潮是不是也体现了艺术市场的某种焦虑？这是一种焦虑的投射。包括你刚刚提到的这种创造性的暗淡，嗯、呃，灵光的缺失，在一代一代的所谓的潮流里面还挺常见的，挺普遍的。包括你提到后网络，我就想到 bio art， 其实也是这样的不大不小的 trend。嗯、呃，然后包括现在比较热门的所谓的时基艺术 （time-based media）， 我不知道是不是到最后也会成。成为像后网络艺术会不会有相似的命运？我觉得
1: 这些东西可能还在少数的像文献展这种展览上还能有一席之地，因为它顾名思义，好像它非常的 document based research based， 甚至还有一些可能看书的人听到这些东西，觉得一下子被点燃了、嗯。但是我觉得这个创作模式越来越少了。嗯、那我觉得 t i m e based 的艺术也是它随着一种表演性的艺术，其实这两年也消失殆尽了。那我觉得 bio art 也是很有趣的一个现象，是似乎在国内产生了一个瞬间，但是呢，等疫情开始了，反而这个东西没了。就是你感觉有更大的平台让你去注视这个东西、观看这个东西，甚至很多电影里面、电视剧里面，你看看 Netflix 有多少关于转基因啦、变异啦这样那样的东西的时候、嗯，这个东西并没有太多的往下的发展。但是在我的工作环境里面，我觉得特别的惊讶。我从来从来没有过一天、一个月、一年那么那么在讨论绘画。但这种讨论绘画，跟我工作里面另外的一种工作，比方说去研究战后的绘画、二十世纪的绘画，又似乎没有关联。我今年花了很多时间在研究二十世纪的绘画，也许不能说研究，在阅读二十世纪的绘画。甚至更早的绘画，更多的是来自于我自己的一工作，是因为我夏天无意中买了一个 Apple Pencil， 我开始画画。那我在画画的过程当中自学画画，那这过程当中呢，我突然意识到一个很有趣的事情：当我画画的时候，也许不可以帮我理解我对新的绘画的困扰。但是我在画画的过程当中，我突然又意识到，我无限的对所有产生过的绘画有了好奇。所以我更多的又绕回去去阅读这些绘画的时候，我在发现，当我阅读了这些东西，它似乎像是两个部门。我阅读的这些绘画，跟今天我不停地看到在发生交易的这些绘画，像是两种不同的动物，在两个不同的动物园里面存
0: 在于不同的
1: 时空中。我很难很难理解，我们为什么今天会需要那么多绘画。我觉得，也许你还能想到，就在你可能你没有去阿姆斯特丹之前，包括在中国，很多我们说沉浸式的剧场开始开的如火如荼，所有的东西，连个购物中心都要沉浸式，对吧？恨不得一个地铁都要沉浸式，不管有没有沉浸式，都要沉浸式。我原以为大家对表演会有更大的热情。因为我感觉民众都在沉浸式了，突然表演消失了。表演也许还在表演的这个领域里面还在进展中，但是当代艺术里面，前几年大家都在讲 Tino、okay. Segal， 哇，血红 belt， performative， 对吧？这种把现代舞啊、嗯、编舞啊、这种音乐啊、声音啊
0: 纳入美术馆的空间讨论
1: 了，好像刚开始，哎，没了。大家都去讲那些绘画了，所以我想说，那一定这些绘画有什么特别了不起、神秘的这种力量，就是让大家那么的心驰神往。但是很遗憾的是，到我今天我还没有特别理解。但是我特别感谢的是，我夏天在画画的这个过程当中，你投入一件事情，当你享受一件事情的时候，当你专注在一件事情的时候，其实你会有很多。美妙的体验，这些体验会让你理解很多事情。就像我说，我一直抱有一个去接纳变化，时刻提醒自己，甚至是警觉地观察着这些变化、新生的力量、新的语言、新的媒介、新的表现的方法。那我觉得我在画画的这个阶段特别有趣。我记得那是八月的时候。我前所未有的去关注了许许多,多多的新一代的画家，在 Instagram 上面，我时刻看他们在画什么，看看哎，同辈的人在干嘛，他们为什么画这些故事，我有没有这些故事可以入画？我今天在画画的时候，我画什么？我画一张照片，我的照片，网上找到的现成的照片，电影电视的截图，为什么我选这些照片？这些照片代表了我对这个世界的关注，我内心的投射，还是因为它代表了一种我迷恋的一种美感？他们有没有故事性在里面？他们里面的人物是什么样的一种表现的状况？我应该用什么样的绘画语言去展现他们？什么样的颜色？夸张的、高饱和度的颜色，更松散的、凌乱的笔触，更笨拙的这种绘画的方法。当我在看这些东西的时候，我突然提了很多的问题。我觉得这个问题让我突然意识到，这个时代有有趣的画家，也许我应该更。多的包容，也许我应该更有耐心。就像我突然意识到，也许在过去的三十年里面，可能真的从来没有过什么时候像最近的这一年、两年、三年一样，有那么高浓度的绘画的产出在这个世界上。也许过去的三十年里面，所有画家进入画廊行业、进入博览会、进入美术馆，所有这些时代里面这三十年里面产生的。孕育出来的画家的总数，可能加在一起都比不过这三年里面孕育出来的新一代的画家，所以也是我为什么觉得回答你最早的这个问题，我没有去看威尼斯，我没有去看卡塞尔，我最近确确实实花了很多的时间在翻看互联网上的这些 Instagram 上的这些绘画 ，Instagram 的它的算法。也在不停地在给我推送这些绘画。曾经 Instagram 算法在给我推荐小猫、小狗跟排球运动员，对吧？现在越来越多在给我推送这些绘画，就是我觉得时代真的在变。也许画廊不是永久不变的一个平台，也许美术馆也不是一个永久不变的一个教堂，一个艺术的一个圣殿，一个艺术的教堂。嗯、也许所有东西都在发生变化。我们可能是特别幸运的人，在我们的壮年，在我们。还能有很旺盛的精力。我们积累了一点世界的经验的时候，我们也许赶上了这些变化，是个很好的时间，我们去迎接这种变化。我们不用错过之前错过的那些班车，去接纳它。甚至也许我们有机会，从我们刚刚说的那种道德感的包袱跟枷锁里面走出来，换一种参与这个比赛这个游戏的一种可能。
0: 所以在这个不稳定性里面，我们也讲了很多。你刚刚讲的绘画的回潮也好，或者说这三年里面绘画作品的喷涌也好，还是回到了我们这期播客的主题，其实就是这个系统所谓的一种不稳定性和随机性吧。一方面可能激进的这种当代性在消失，另外一方面有新的我们还暂时不能归纳的一些现象在发生。最后想跟李友聊一聊，因为我们播客也录了比较长的时间了，嗯，但是我还是有一个问题想要问问李友，就是说。在这种不断的变化的过程中，我们作为观众也好，或者说作为从业者、研究者，是否还能相信机构已经存在的一些经验，跟现存的这样的一个系统，是不是有一种共存，但是又不融合的这样的一个可能性？
1: 我觉得我们相信机构或者相信权威，但本身这就是一个大家用去中心化吧，但我觉得可能至少是去权威、嗯。嗯或者权威扁平化的一个时代，甚至我觉得是很多权威找不着北的一个时代。我觉得这个可能从后网络的年代开始就特别的明显。嗯、醒过来发现，诶，火车开到另外一轨道上去了。如果我不赶上这轨道，也许我的饭碗就出现了问题。这个是权威跟专家在这个年代里面遇到的一个问题。大家很多时候解决方法是放下身段，对吧？就是迎合变化。我觉得这是一个治标不治本的一个方法。然后呢？另外是我觉得社交媒体的兴盛，包括像元宇宙啊什么的这些东西起来，不管是大众或者说是参与者或者观众，或者我们说 community 里面的这些人，每个人都有发生权利，都有选择为这个东西买单，或者参与在这个里面，或者变成他的拥趸，或者变成他的从众，对吧？在这个过程当中，我们之前特别信赖的这种金字塔机构，不管是我们说美术馆、院校。出版界，甚至是我们说权威的个体的身份，我觉得都在一点点的消失。网红可以是一个权威，你通过不停的照片的叠加，你也变成一个权威。很多人讨论你、关注你，即便他可能觉得嘿，你不就是个网红吗？但是最后，你的思维逻辑或者你的认可还是被他带了过去。我们在一个特殊的一个时代。不是麦克卢汉的时代，不是娱乐至死的这个年代，这个不是一个电视机的年代，甚至我觉得这个不是一个早期的电脑显像管屏幕的一个年代。与其说我们在讨论权力的结构、世界的权力，我们怎么在世界上的权力结构里面去找到一个位置，不如说我们到底想要在这个行业里面做什么？因为我觉得感觉。权力的金字塔在另外维度有很多别的风向在跟他们互相拉扯。比方说，我觉得政治文化的这种修正风也带来了很多新的启发、新的变革。那变革一定也会发生在权力的世界。我们会看到权力里面有更多肤色的人参与在里面，不同文化背景的人参与在里面。我们也看到很多人消失在里面，很多中国人消失在里面，很多东亚的选手消失在里面。嗯亚洲可能另外一部分地区的人出现在许多的平台机构上、嗯，为什么我们没有太多的机会去发出声音？而
0: 且我有时候在想說，说现在我们那么难发出声音，话语的另一方对我们的兴趣已经失去，是不是意味着之前我们发出的声音也像是烟火一样，其实根本就没有意义，它只是存在了一个瞬间
1: ？我觉得之前发出的声音。嗯更像是上海欢迎您，北京欢迎您这种声音的变体，像很多的回声，或者说在一个类似于民族文化荣辱的奥运会的时候，需要一个这样的一个代表，筛选的委员，他用最快的速度、最便捷的方法、最满足他的欢迎您的方法，去找到了他的这么一个选手而已。现在的失语。虽然我觉得跟全世界的政治气候是有关系的，其实过去那么多年里面，并没有花太多的力气去展示我们自己的文化，没有太多的输出和介绍。输出和介绍不是强硬的、蛮横的，就是嘿，我给你看我们的文化博大精深。我把这个包子放在你面前，我把这个火锅放在这个面前，我把这个熊猫放在你面前，我把这个旗袍放在你面前。我把《满汉全席》放在你面前，文化的输出是有技巧的，是需要许多作品构成的。但这些作品本身不是束诸于欢迎您的作品，这些作品本身是真挚的，是植根于这个文化土壤的作品。就像20世纪的时候，有一些阶段里面，中国的电影、中国的文学。中国的视觉的艺术绘画、小说，他们都是现实主义题材的，他们都成了非常了不起的作品，变成了时代的这些经典。中国跟世界进入蜜月期以后，你有更多的交流的平台，加上全世界的通讯媒介变得更发达，互联网变得更发达。反而我觉得在文化的交流上面变薄了，大家更多的是在于一个好像进出口的一种关系，一种欢迎您的进出口的关系上面。我们如果今天需要有一个中国一群人的一个群展，我们就想办法搞定这样一个展览，啪扔过去。接下来几年不愁了，我们做了一个这个展览。如果我们需要有一些中国代表在一些大的双年展上面，我们马可波罗们会来，我们会有很多欢迎您的方法去介绍给马可波罗。但是这些东西串不，我总觉得串不到一块儿。我会发现，我去跟外国同行们去介绍我们生活里的许许多多东西，气到你真心要讲清楚什么是微博，什么是微信，快手、抖音，什么是我们中国的文化现象，不管是杀马特还是什么东西，山寨啊什么的时候，发现别人很激动，但其实没有办法真正的去交流。我们也没有太多广义输出出去的东西。我。九月去首尔看 f r a e e 我有一种讲不出的感觉，我不知道是我一个人的感觉，还是也有很多朋友有同样的感觉。博览会前，中国的朋友跟我说：“哇，韩国市场太棒了！听说韩国市场是现在最重要的市场。韩国人太有审美了，韩国收藏太好了，韩国美术馆做得太好了。外面的月亮总是更圆的。等我们要去的时候呢，西方。”很多人也当时在说韩国是个很重要的市场，韩国怎么怎么样，对吧？但是我觉得我们自己很多中国人应该有一个自己的一个站在你的视角上的一个理解，不是我们中国多棒，我们一定要说自己多棒。然后呢，等我们去的路上，突然我就发现大家都觉得哇，韩国文化太棒了，中国人、外国人都在说韩国美食好棒，韩国音乐好棒，韩国电影好棒，韩国电视好棒。我突然在想，为什么？然后在我去之前，我看了 Netflix 上的很多的美食电影，希望让我喜欢上韩国的食物。当然，我喜欢韩国食物，只是我很想要去理解韩国食物的多样性啊，韩国食物的这种变化、啊、怎么样啊什么的。Netflix 还出现了几部连续剧，是单独在讲韩国自己的食物的。有一集的片子叫《汤的国度》，我非常的诧异。我在想说，全世界如果很多人看 Netflix。看到这个片子《汤的国度》等号韩国的时候，我在想，从小到大，作为上海人，我们在讲不同的汤，从腌笃鲜到各种各样的汤、嗯，到我搬到香港来，
0: 广东人也不同一样、啊，广东人、香港人
1: 、啊，我们有多少东西在介绍我们自己的美食？那一样，不管是在音乐、电影这些东西，我都不得不佩服韩国在这方面做的。广度推进是有多强？就像我一直很好奇，中餐在世界上有多大的流通？我们在觉得有 Panda express， 有左宗棠鸡，有可以吃到丁桑跟火锅这件事情，和一些米其林餐厅在欧美走红的某一些米其林餐中餐厅以外，中餐在全世界有人的世界里面，可能除掉日本的世界，除掉一些亚洲世界以外，大家对中餐的理解。是怎么样的？中餐是一个很复杂的高级的食物吗？可以
0: 提供一个荷兰的例子，荷兰美食荒漠哈，在我看来，当然我也可以接受反驳，但是这一年多的居住经验告诉我，这真的是西欧大陆我住过可以说是非常难吃的一个地方了。然后他们对于中餐的理解就是外卖，对于中国菜系的复杂和广博程度基本上是一无所知。但是很讽刺的一点是，这儿有很多在我看来。难以下咽的呃寿司店，然后这些寿司店可能有一半吧是中国人开的。可是我看到这样的一个现状的时候，我也产生了很大的怀疑。我在想说，如果有一件事情，中国文化里面呃有一个东西是我们值得自豪的话，这个应该就是中餐啊，这么广博的历史，可是好像在荷兰就得不到任何回应。我可能扯远了。
1: 也许我觉得这一期节目里面我讲到了很多这种模板。思维的模板或者套路，我们可能总觉得中国很多东西源远,远流长，全世界都特别的崇拜和敬仰。这些崇拜敬仰是来自于中国文化爱好者、中国文化学习者、跟中国做生意的人的赞美，还是真的来自于全世界的文化？他们真的理解中餐，或者理解中国文化，喜欢中国文化吗？包括就是我其实很好奇，就比方说我去首尔，他们的 VIP program 有那么多当地的寺庙、食物、音乐、party、购物，一层一层的给你打开。我一直在想，当我在上海的时候，我们给老外介绍什么？那就像我们去东京的时候，我们会看新陈代谢派的建筑，我们会看他们传统的戏剧，我们会看他们的电影。我们会看他们的服装设计，我们会看他们的 graphic design， 我们会看他们的不同风格时期的博物馆，他们的剧场也非常的发达，他们有不同类型的音乐，摇滚乐、噪音乐、流行音乐，你能想到的世界各种音乐在他们当地都有，不仅有进口，而且当地的同等精彩的创作者，还有美食，对不对？我就在想，那我们在输出什么？我们有没有做过足够的输出的工作？包括我自己有没有做过这些？我们有什么可以给别人看？我们如何被别人看？有很多东西没有被展现出来。我们有很多了不起的历史，很多了不起的文化，有些可能因为拆迁、因为全球化消亡了、淡出了，甚至有些就在我们平时日常的生活、吃喝里面，但是我们并没有很好的把它给推荐起来。我拿这个韩国的这次的经历或者日本的这种来比，不是说我们中国没有东西，而是我们有特别多的东西。作为一个文化工作者，我就觉得我过去那么多年里面，在我的工作里面，即便在我在跟别人说“你好，上海欢迎您”，我用不同的语言的方法在讲这句话，我用不同的套路在做这些事情的时候，我真的提供了我们真正的过去的好的东西，此时的东西。甚至是在我们的这个上下文里面展示出来的前瞻的未来可能发现的，或者是由我们的文化引领的这些东西，没有，还是我们只是提供了那些马可波罗们想要听的，很快可以发生，被带出去、被出口出去的这些产品呢
0: ？还是说在这两者之间呢
1: ？我只能为我自己说吧，我觉得也许我做的更多的。就像是中国可能之前出口很多小商品，打火机、Made in China 的这些娃娃啊什么的这些工作，疫情是个特别有趣的这一个年代，嗯、停顿，它的曲折，包括这个时代里面发生的很多政治的、文化的、贸易的这些现象，扑面而来的时候，让我有其实挺多的反思。就是在这个过程当中，我突然在想，如果我是一个文化的选手，对吧？我是一个文化的运动员，我的技术、我的球技到底是什么？我看家的本领是什么？我的战术是什么？我的立身的法宝是什么？我带来了什么？我和别人交流了什么？别的那些我喜欢的运动员们在做这些事情，我跟他们交流什么？我，我是在中国的俱乐部，我去西方的俱乐部，还是去怎么样？我觉得这这都是一个在这两三年里面悄我涌来的一个问题。就像是我搬到香港去的时候，我一直包括我也经常跟你说，我觉得哇，我不想去纽约工作，我喜欢亚洲，我觉得香港是很好的一个 base， 我在香港辐射亚洲。记得我讲了特别多亚洲，亚洲，亚洲，对吧？然后我甚至还在讲中亚啦怎么样啊？我在讲，我甚至还了解中国的城市。一直到最近的这两年，尤其是我觉得我经历了今年以后，突然意识到你在地理的这个维度跟时间这个维度两边拉扯。但是全世界有那么多事情在发展的过程当中，我一直在原地踏步的时候，我突然才意识到，原来有那么多东西可以做，然后原来有那么多问题可以问，需要去做那么多东西去解答这些问题。就像我说，现在流行的绘画，是不是绘画的未来？我没有答案。我前面讲述的很多语言是充满了狐疑的，代表了这些语气。但是不表示我其实好奇的、真诚的在看，也许期待这里面会有很多新的启发、新的未来的道路一样。那我要解答它，我光整天玩弄 Instagram 是远远不够的。我其实需要真的去了解绘画这一路走来到底发生了什么，每次绘画的转型带来了什么，然后我们中国的绘画有没有缺席，有没有自己精彩的地方？有没有与众不同的地方？当理解了这些东西的时候，也许我能找到一个答案，也许我能给出别人不一样的答案，甚至提供一些启发。这个是二零二二年很大的一个收获吧。嗯、很多人都在说：“哎呀，你今年好惨，你去年也好惨，你这三年都好惨，你隔离了多少天？你被卡在了这里，你被卡在了那里。”其实我想想，其实挺有趣的。感觉有一个无形的手，就是把我放在了这里，把我放在了那里，让我看到了这些东西。不管是在隔离，甚至是我在首尔当时感染了新冠的时候，如果我在想，如果当时我没有感染新冠，我也屁颠屁颠的去了，跟大家一起去 party 啊，去追韩国的 K-pop 的明星啊，韩国的影星啊，觉得那边可能有点生意的动向啊，参加别的一些热闹的景观啊，对吧？热闹的事件啊。也许我错过了我当时在韩国的很多的体会和观察。这三年其实把很多很多东西都浓缩了在这三个胶囊里面，很多很多的疑惑。我突然意识到，人生需要有一些明晰的目标、愿景和动力。今年我下了很多的决心，要去做很多的事情，做自己的一些研究，看一些东西，甚至我在想说，你看。我还要学一下厨艺，对不对？人活在这个世界，你随时都在跟这个世界做一些游戏，你随时都要准备好，像一个板凳选手一样，你就被这个世界点名了，你就要上场了。那你上场能紧张吗？你有你的本事吗？这上去的五分钟，你能表现一些什么东西呢？特别有意思。我觉得人要好好的活着。我从来没有像2022年那么想关注健康。之前我觉得人生嘛就这样就过一天是一天，开开心心轰轰烈烈的爱，就是开开心心做自己的事情，随性多好。现在我发现人生其实是一个必须追求可持续的、可以发展的一个修炼的一个过程。你要有一个修行，你要去理解这个世界，要有足够的决心。这三年的。地理的这些变化，这些处境，让我突然意识到，工作跟生活其实是有不一样的方法。我觉得老天挺公平的，一天二十四小时，多好的一个度量。你得好好的睡觉，你得好好的锻炼自己的身体，你得好好的修补自己的心智上的残缺的东西，甚至你也得好好的理解这个社会。我觉得这三年我同样也在。人情世故上面吃了很大的亏，栽了很大的窟窿，学到了很多，所以我觉得，你看每天有那么多东西，你可以去锻炼的，就像你在一个球场上面，你今天可以练练这样去扣这个球，明天你发现你要练练这样传这个球，后天你发现你的防守要有一些改变，每天你都有一些新的东西，人活得挺开心的
0: 。我本来今天准备了大概一页 A 四纸的问题要问你哦。但是这堂大师课上到现在，我觉得我不用提问题，他好像就 flow 了起来。因为时间实在是有限，所以呢，就带着这些关于时间的思考，然后生存的问题、文化的问题、思想的问题，进入2023年。那最后一个问题，问里游，对于我的听众，包括我自己，还有你自己来说， 2 0 2 3年有什么期许吗？还是带着一些问题接着走下去
1: ？我觉得2023年应该有更多的实践，也许。很多地方会打开，对我们中国人来说，世界的交流会进入第二局、第二场比赛，对吧？可能之前是预选赛，在今天的这么一个文化的背景下面，我们怎么找到自己的坐标？光提问也没有用，光观察也没有用，我觉得得要加到这个实践里面。就像我说的，这个实践不再是拼命的八小时的敲击键盘，我按照大家设定的这种价值观，我去找这样的一个工作，我走进办公室，每天敲键盘，下班觉得很累。健身房锻炼一下，充满了能量。第二天继续敲击键盘，继续去健身房。加了薪水，追求米其林的生活。到了假期，要去滑雪，要去这样，要去那样。人就变成了像科幻电影里面的很多人设一样，就感觉你把自己活成了这种角色，然后对社会有很多的评头论足。我希望2023年能摔破掉很多东西，再让我借。排球来讲一 讲， 就是我特别特别惊 讶， 就是有一天我在那边 看， 进入二零二二年东京奥运会 的， 今天不是奥运 会， 不好意 思， 在全世界可能最优秀的国家的排球队里 面， 我发现了有那么多身材矮小的运动 员， 不管是进攻型的选 手， 还是将领型的二传 手， 我特别特别惊 讶， 我突然在想一个问 题， 我的童年在今天该多好。那如果我的童年在今天，我有没有可能没有放弃排球，找到一个像漫画里的那个人，或者说像这些运动员一样，一个可以持续的扬长避短的一个方法，增加一点点智慧，用一些科学的方法训练自己，开心的去接触排球，我有没有可能去开启一个排球的职业生涯？当然，我只是通过这个东西在想很多事情。我喜欢那么多东西，我要不要尝试更多一点点绘画的创作？我想写诗，写了很多断断续续的。我想要写作，我想要做出版，也五六年没有好好写过文章了，一直在说想要做音乐，对吧？也没有太多的去做这方面的尝试。甚至连写作、音乐都没有。我希望2023年有更多的可能性，把自己打碎掉，把自己的碎片能放到不同的这些兴趣的、爱好的或者立下志愿的这些东西里面去，有一些体验。这些体验不需要有很大的成就感，不需要有我们争光的、扬眉吐气式的、让人羡慕式的拿金牌的这种价值观，享受它。跟人交流、分享这种你的享受，这是一个很开心的事情。然后让自己的生活没有太多的遗憾，然后让自己关注的这些东西能产生一些结果。就像我说，我特别希望自己能做更多的工作，里面能帮助到我说的这种交流上的这些匮乏。我在还没有关画廊的时候，一个我特别喜欢的英国的策展人。他每次到中国来都会问我很多问题，他觉得我可能会给他很多的答案。有一天他坐在旁边，他说：“我还有半个小时要去赶飞机，我们喝这杯咖啡的时候，我想你跟我讲讲最近中国有些什么新的现象呢？文化领域，青年文化领域。”我突然在想说，说我没有一个很好的语言，很好的一个理解，我似乎知道一些东西，我没有去太多的观察，没有太多东西能够在那个时候像工具一样被我抓起来。我觉得这个就是个遗憾，然后我就想说，你看我每天的时间都用在了哪里呢？一晃五年过掉了。如果今天这个人遇到了我，跟我说，哦 ，Leo， 我通过了我们国家，包括美国的很多媒体，看到了最近在上海发生的事情。看到最近在香港发生的事 情， 最近在北京发生的事 情， 最近在中国别的地方发生的事 情， 你觉得 呢？ 那这个时候我给出的语言是什么 呢？ 我经常在跟别人讲到 Netflix 这些韩国的食物的时 候， 我在 说：“ 你 看， 我们也有汤 啊， 我们有很多的 汤。” 但我怎么跟别人讲述 呢？
0: 我带我带别
1: 人去吃什么 呢？ 带别人去吃 Hokkaido 运过来的 scallop 做出来的一 个， 像是粤 菜， 又像是。北欧菜的一个汤，我不知道，所以我就觉得，这个可能是我对明年的一个期待。我今年有很多的困惑，有很多的发问，有很多的启发。我希望能搅拌搅拌，也许明年能够找到一些新的东西。希望我们下一次，如果我们再坐坐在这个屏幕前面，也许我们可以真的见面，录下一次播客的时候，我们之前的困惑提问都能变得。豁然开朗，也许我们有机会分享一下我们的成果，我们对我们喜欢的艺术的形式的一些观察，我们的一些写作，我们的一些创作。也许那个时候我可以分享一道我做的食物，也许那个时候我可以给你听一个我做的音乐，我可以给你看一张我做的画，也许那个时候我可以跟你说，你看。我在香港找到了一个排球俱乐部，我每周都在那边打球了呢。然后你看，我现在都能打这个位置了呢
0: 。你这个 list 我已经写下来了，大概有十样东西，我们到时候一个个打勾
1: 。没有问题，希望在二零二三年，我的生活不是只是微信跟 Instagram 上面
0: 。对，也希望我们的交流不是只是两个相邻的屏幕。谢谢 Leo， 那我们谢谢橘子，谢谢。